0: Hola, somos Vane Yale y estás escuchando Lo que Nadie Te Cuenta, un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como: ¿qué significa ser exitoso? ¿Cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad? ¿Eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Lo que nadie te cuenta. Hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra mamá. Muchos nos han preguntado cuál es su inspiración más grande y la verdad que ha sido nuestra familia. Nuestra mamá ha creado marcas icónicas en el país, trabajó por mucho tiempo en Griman transformando la marca en una de las más reconocidas del país y actualmente es directora de la revista In-House y fundadora del estudio creativo In-House, en donde sigue inyectando vida a diferentes marcas. Bienvenida, estamos muy emocionadas de compartir este espacio contigo y que más personas puedan aprender sobre tu trayectoria como empresaria y mujer.
1: Hola con todos, estoy súper emocionada de estar aquí con mis hijas. La verdad es que nunca me imaginé y, y es una emoción enorme conversar así con, con las hijas, ¿no? En este plano.
0: Queremos empezar esta entrevista con una pregunta un poco íntima y no tradicional. La ciudad de la que venimos a veces tiene estos roles predeterminados de lo que es ser mujer. Y yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, por ejemplo... Todas las amigas de nuestras mamás pasaban en la casa ayudándoles a hacer los deberes, muchas veces como que les hacían los deberes y uno como niña chiquita obviamente piensa que eso es lo que quieres de una mamá. Y no me imagino la presión que tú tuviste desde las expectativas de tus hijas que veían otras cosas en otras casas y querían que esa sea la realidad en, en nuestra casa, que ahora obviamente me doy cuenta y ahora aprecio demasiado el hecho de que tú nos hayas demostrado que se puede tener una familia y se puede trabajar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lidiaste con todas esas expectativas de cuál era el rol de ser una buena madre y cómo te atreviste a, a romper con todas esas barreras o lo que la gente esperaba de ti versus lo que en verdad querías hacer en tu interior?
1: Eh, bueno, no fue nada fácil. Como ustedes me dicen, les veía a veces sus caritas y me decían, ¿por qué tú no haces galletas? como las otras mamás me hacen galletas y claro, yo me sentía eh, mal, decía, ¿será que estoy haciendo bien? Por otro lado cuando me fui a, a trabajar en la empresa, casi que me fui a escondidas porque era una empresa que tradicionalmente eh, los hombres de la familia estaban ahí, eh, las mujeres eh, pues era mejor que estén en sus casas, entonces yo casi casi que me fui sin que nadie se no, no, que no se note mucho que yo estaba en la empresa, entonces entre el Conflicto de encajar en una empresa que era la mayoría hombres y también entre que ustedes entiendan que no lo que todas las mamás tal vez tradicionales hacían era lo que su mamá hacía. Sí, hubieron muchas noches o muchos días de conflicto interno mío, pero seguí mis sueños. La verdad es que dentro de mí mi corazón me decía dale estás haciendo bien y eso me impulsaba, pero no era fácil. Fue un proceso de de muchos, muchos años de irme fortaleciendo internamente con días eh, duros, difíciles en los que tenía cuestionamientos eh, porque eran cinco hijas, pero también otros días en donde yo venía feliz a casa porque sentía que poquito a poco iba logrando metas eh, sin que nadie me ayude, la verdad, este rato puedo decirlo porque para las mujeres fue, era difícil entrar más de la familia, entonces... Año a año iba consiguiendo metas hasta lograr hacer ya un departamento de marca después de unos años bastante grande, con, con bastantes buenos resultados. Entonces, yo creo que fue un proceso de años de, de mini eh, retos logrados que no me hacían que desista de, de este sueño. Y además, verles que ustedes crecían bien, que crecían seguras, eh, creo que pensaba, eh, bueno, muchas veces las palabras que como mamás les decimos son una cosa, pero lo, lo que verdad eh, queda en, en tus hijos es el ejemplo. Y creo que eso me mantuvo a mí para seguir eh, haciéndolo.
0: Me encantó esa respuesta y sobre todo lo del ejemplo me parece que es tan real porque nosotras creciendo en una familia de cinco mujeres, contigo trabajando, para nosotras no había una diferencia entre un hombre y una mujer. Siempre... Todo lo que queríamos lo podíamos lograr y nunca teníamos esta, este estereotipo en nuestra cabeza que por ser mujeres eh, teníamos que hacer menos. Y yo no me había dado cuenta el reto que a veces de ser mujer hasta que fui a la universidad y me acuerdo que en mis clases de economía, muchas veces cuando yo hablaba o en, en trabajos en grupo, en verdad la gente no me tomaba tan en serio cuando un hombre hablaba. No sé si tienes alguna anécdota de... En este mundo empresarial, porque aparte tú estabas trabajando en el mundo de la construcción, tratando de crear marca, ¿alguna anécdota que nos puedas contar en la que sentiste esto? De que simplemente por el hecho de ser mujer, tal vez tu palabra no valía tanto y ¿cómo, la, cómo superas eso? ¿Y cómo logras en verdad no meterte tú esa historia en la cabeza y decir bueno, tal vez sí, tal vez no soy suficiente?
1: Eh, bueno, me encanta que me hagan estas preguntas porque a veces como que uno trata de borrarlas inconscientemente, pero sí, es bueno contarlas. Claro que fue muy difícil porque, como ustedes dicen, era un mundo de construcción donde la mayoría de fabricantes pues eran hombres. Entonces, eh, me acuerdo alguna vez que yo me iba cada año a las ferias para ver todos los productos que se traía para las nuevas colecciones y yo me iba súper ilusionada con un equipo de gente, eh, entre esos con mi esposo que les, era el gerente de, 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 esa, de la fábrica. Y yo me acuerdo que el día anterior a la feria estaba súper preparada Súper emocionada, y teníamos una reunión con uno de los fabricantes eh, de esmaltes que nos vendían para nosotros para, para nosotros producir la cerámica. Y pues llego ahí con tres hombres más, obviamente, el gerente de producción, el gerente general, y, y bueno, habían todos hombres esperando a esta reunión. Me saludan y me dicen: Bueno, ahí están las esposas para que se vayan a hacer compras, y no me dejan entrar. Y yo fui en la noche a llorar, desesperada, o sea, me, me sentí mucha impotencia y ese rato no entré, simplemente me retiré, pero al día siguiente me fui con más ganas y me metí a la reunión y con más ganas hablé. Entonces, claro, un rato me derrumbé, pero luego dije no, nadie me para y luego de eso cuando si alguien empezaba a insinuar siquiera que, que no podía estar yo, pues simplemente yo ignoraba y estaba con más ganas.
0: ¿De dónde salía esa fortaleza que tú tenías para pararte al día siguiente y decir, bueno, aquí estoy, porque poniéndome en tus zapatos tal vez hubiera sido una situación en la que yo me hubiera muerto de miedo y me ha pasado, me hubiera escondido y, o hubiera querido huir, que son las reacciones más normales cuando te enfrentas con algo tan fuerte. ¿Qué, o sea, ¿Qué había dentro tuyo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ese valor o cuál es ese trabajo personal que te permitió dar la cara al día siguiente, e ignorar esos comentarios? ¿Qué hay atrás de esa fortaleza? Es, es
1: una, una muy buena pregunta. La verdad, creo que es un sentimiento que es muy, muy fuerte, pero te viene de, de dentro, de, 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 de algo muy interno tuyo. Tal vez es tu propio ser conectándote con lo que viniste a hacer. Tal vez a mí me tocó eh, nacer en esta época, en ese momento y sentir eso. Y algo dentro mío me decía, dale, tú puedes. No era ni siquiera una cuestión de ego. No, tal vez el ego era lastimado cuando sentí ese rechazo, pero luego entendía que no era culpa de la gente. Simplemente yo estaba en ese camino, era una piedra. Y algo me hacía que al día siguiente me, me levante con más ganas y que hable y que diga las cosas y también era muy lindo porque también no había solo cosas malas, había premios como que cuando tú decías realmente las cosas, la gente, los hombres, a pesar que tal vez tenían un estereotipo de que la mujer tal vez de su opinión no la escuchaba mucho, no, les, no las escuchamos como tal vez de escuchar a un hombre, eh, pero siento que a veces se sorprendían. Y poco a poco esa, esos pequeños pasos que, que te vas dando cuenta que son ganancias, que tal vez para los hombres fue natural, para las mujeres eh, son grandes logros. Entonces eso te hace que sigas y que sigas y que luego ya lo, no te importa estas piedras en el camino, simplemente sabes que lo que tú dices vale cada vez tienes más seguridad, eh, si te equivocas no importa, pero sabes que tienes un puesto. Si luchas vas a tener un puesto y si es difícil todavía mejor aún porque como que te posesionas más.
0: Me pareció súper interesante lo que dijiste de que a veces estas batallas que ganamos nosotros como mujeres, a los hombres porque nacieron de cierta manera o les criaron de cierta manera se les da muy fácil. Y hay muchas barreras mentales que solamente por el simple hecho de haber crecido como mujeres están muy adentro nuestro y no nos dejan dar un salto, como pedir eh, un aumento en el salario o empezar a ganar plata o eh, balancear la vida personal de los hijos con el trabajo. ¿Cuál crees que son esas barreras?
1: Yo creo que las barreras están en nosotros. Eh, es una cuestión de creer en ti mismo, eh, porque... La sorpresa, como les decía, cuando tú estás seguro, cuando te demuestras eso, pues los hombres sí te dan el espacio. Entonces, eh, lo que yo he sentido, la lucha no es hombres contra mujeres para nada, es una lucha interna de uno mismo, de, de, de ir eh, reaprendiendo muchas cosas que, como dicen, estaban instaladas desde nuestras mamás, abuelas, de, de muchas generaciones atrás, de, de la mujer, del rol de la mujer, y es una lucha con... Uno mismo. Cuando esa seguridad emanas y transmites, se abren, se abren las oportunidades.
0: ¡Qué increíble! Me encanta, o sea, me encanta esto de pensar que no es externo, que no, que no es el mundo en contra de nosotras, sino es simplemente nosotras eh, encontrar nuestro valor propio y encontrar nuestra voz. Con esto, ¿qué consejo le darías a la María Cecilia de 25 años? o de 26, o en la época en la que empezaste, ¿qué consejo le darías y qué cambiarías ahora que tienes toda esta experiencia de vida? Tal vez el
1: consejo que le daría a esa María Cecilia es que se hubiera dado más tiempo para entenderse más desde adentro. Tal vez a los 25 años quieres empezar a entender las cosas externas, y tratas de entender al mundo, tratas de que el mundo te entienda, tratas de complacer... Y, y nunca encuentras ahí la respuesta, entonces es muy difícil, si yo volviera a los 25 años, tendría un proceso eh, mucho más para mí, para adentro, porque ahí está toda la respuesta, entonces sí, yo me demoré tal vez hasta de los 20 a los 30, yo no quería decepcionar de cierta manera a nadie, y no tenía mis propias ideas, trataba de encajar en el mundo perfecto que querían que yo sea, entonces la esposa perfecta con cinco hijas, el rol perfecto, y, y no, y no era yo, entonces, sí, si volviera a esa María de 25 años, empezaría más pronto todavía mi conocimiento interno.
0: Wow, me encanta lo, lo que dices y es súper profundo. Y me hace acuerdo a un podcast que estaba escuchando hoy de una entrevista eh, a Alicia Kiss. Y ella dijo una frase que me, que me impactó muchísimo. Dijo: Cuando tú eres súper joven como niña de 4 o 3 años, tú sabes. Porque estás descontaminada Entonces en tu interior Ella desde chiquita sabía que quería ser cantante ponte. Entonces en su interior Estaba muy conectada con esa fuente Y esa autenticidad y ese propósito De esto vine a hacer y punto Y dijo Mientras vas creciendo Vas aprendiendo cosas Que te van imponiendo vas, Te van imponiendo verdades Tu mamá, tu familia, la sociedad Cosas que tú aceptas como verdad Del mundo Y empiezas a vivir por los demás y tienes que pasar por este proceso interno de desaprender esas enseñanzas para volver a conectarte con esa pureza que tenías cuando eras un niño, a los cuatro años. Entonces, es casi como que naces con la sabiduría interior, te desconectas por todo lo que aprendes y tienes un proceso en el que necesitas desaprender todo esto para volver a conectarte con esa fuerza interior, entender la valía que tienes como ser humano y empezar a dar como que esa luz interior al mundo sin, sin estas barreras externas de la sociedad. Pero es, es yo creo que una enseñanza súper grande y súper universal de la verdad está adentro. Con esta reflexión de Ale se me viene una pregunta. Tú hace, hace tres años empezaste o un poco más, eh, empezaste tu nuevo emprendimiento. A tus cuarenta y pico de años... Teniendo cinco hijas, no, no te dio miedo, o sea, yo veo en ti que siempre tienes esta energía de creación y esta energía de esa pureza que yo creo que es la que los niños también tienen. ¿Qué consejo les darías a esas mamás? a esas em emprendedoras, soñadoras que dicen, es muy tarde ya no puedo, ya perdí mi oportunidad ¿qué consejo les darías? Yo en ti veo que nunca es demasiado tarde
1: eh, yo creo que totalmente, nunca es demasiado tarde, es más cada vez yo me emociono y ahora ya estoy pensando en otras cosas más yo creo que el consejo que yo puedo dar es el momento que ya no estén felices, el momento que sientan que, que les está pesando lo que hacen, que no, que no están conectadas, que, que se me despiertan y dicen es una obligación muévanse muévanse yo cuando salí de después de 17 años de haber hecho marca y estar feliz llegó un punto en que ya eh, sentía que ya no estaba creando, que más bien toda mi creatividad se me estaba acabando porque estaba eh, llena de problemas, ya no estaba creciendo. Y sí, como tú dices, cuarenta y pico de años, la gente puede decir, estás loca, pero ¿para qué no? Y es algo, a, ahora tenemos ya tres años, estoy feliz. Es el hecho de moverse, de salir de tu zona de confort, de saber que eres vivo, que todavía puedes crear. Mientras tú puedas crear, lo que sea, mientras eh, estés eh, conectada y entendiendo que algo estás aportando en el mundo desde donde sea, ya sea puede ser desde tu casa, puede ser eh, eh, de mil maneras, pero si tú sabes que cada día estás aportando, dale, estás bien, pero cuando tú sientas que más bien cada día te levantas y te pesa la vida, tienes que cambiar.
0: Me quedé pensando en esto de las barreras y en este trabajo interior, y quisiera darles a toda la gente que nos esté escuchando tal vez tips que te ha ayudado ya a un nivel mucho más práctico a encontrar esa fortaleza y recargarte todos los días.
1: Han pasado los años y veo que me ayuda mucho y si hubiera podido hacer antes hubiera sido mejor. Por ejemplo, tener rutinas, sí, totalmente de meditación o puede ser rezar, conectarte con tu parte espiritual. Creo que eso es básico porque te ayuda a estar centrada y a no confundirte. Luego, la parte de alimentación importantísima, porque si tu cuerpo está bien, está bien nutrido con lo que necesita, también vas a estar al 100%. ¿Qué te metes? ¿Qué estás consumiendo de, de, de contenidos? Entonces, yo, a mí no me gustaba leer. Ustedes saben que no cogí un libro, antes era como más instintivo, yo era como soy muy creativa, me cuesta que estar sentada eh, leyendo, pero hace unos años, viéndoles a ustedes, realmente aprendí a leer. Y este rato es el consejo que más puedo dar, lean mucho cosas buenas porque eso es un alimento eso es un alimento del alma. Y sí, escoger qué te metes, o sea, yo creo que eso es algo que es súper importante, estar consciente, qué comes, qué consumes de, de contenido, qué, qué ves, con quién conversas, con
0: quién te llevas, es muy importante. Wow, qué profundo, me encantó esa respuesta. Para todos los que están escuchando, es nuestra mamá, vivimos toda la vida con ella, pero hay un millones de cosas que no dejamos de aprender todos los días y en esta entrevista simplemente han salido un montón de cosas que solamente agradezco tanto de tenerle como nuestra mamá. Nos encanta a nosotros terminar con algunas preguntas para conocerte más o que nuestra audiencia te conozca más. Estas preguntas son preguntas en las que queremos respuestas cortas de unas cinco palabras o lo que sea que se te venga a tu mente. ya. Entonces voy a empezar con las preguntas. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? imaginación si pudieras conocer a algún personaje importante del pasado o del presente quién sería y por qué Uy,
1: buda o jesús porque siento que fueron los más sabios
0: cuando tienes 30 minutos de tu tiempo libre qué haces
1: generalmente me pongo a
0: imaginarme cosas eh, algún libro que nos puedas recomendar que estés leyendo ahorita la maestría del amor de miguel ruiz cuál es el logro del que te sientes más orgulloso de mis cinco hijas cerrando con broche de oro ¿eh? Sí, por si acaso no fue pagado ese comentario. Bueno, eso ha sido todo por este, esta entrevista. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias, mami, por tu tiempo, por compartir esto con nosotras y por siempre apoyarnos a seguir nuestros sueños. Para que los que nos escuchan sepan, mi mamá ha sido una de las mayores promotoras de todo el trabajo que hemos hecho nosotras desde que empezamos a Wake. Pues yo trabajé con ella un tiempo y también ahora que estamos emprendiendo un nuevo camino, siempre ella está atrás impulsándonos porque siempre nos dice que o sea, tus sueños van antes que cualquier cosa y siempre nos ha impulsado a seguir los nuestros. Entonces, este podcast prácticamente es gracias a ella y a todo su influencia y todo lo que nos ha enseñado.
1: Bueno, yo estoy súper emocionada. Nunca he hecho un podcast, es mi primero. La verdad, siempre digo, ay, a mí no me gusta mucho hablar, soy tímida. <risa> Pero me encanta porque esto ha sido una conversación. Primero que me dijeron, más autenticidad. Entonces, me olvidé que estábamos grabando y estoy muy agradecida de tenerles como hijas de verdad que ustedes me inspiran, que solo puedo agradecer
0: a Dios por, por lo que están haciendo gracias Ma por todo este tiempo y las palabras que nos diste en este podcast si están escuchando para Vani, y para mí es súper importante que compartan con nosotros qué parte del podcast qué parte de los consejos fue lo que más les gustó y con qué se identificaron compartan este capítulo con las personas que crean que les va a llegar. Etiquétennos en nuestras redes personales y también a la red de awake.com. Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo episodio.